0: Seguimos en ese intento de aterrizar la palabra en la vida, en por qué y para qué trabajar y en esa preguntarnos cosas, repensar cosas y explorar, ¿vale? Si decíamos que una de nuestras motivaciones y nuestras incidencias tenían que ver con trabajar para cuidar la vida desde este Dios todo cuidadoso que es el Dios de Jesús. Vamos a entrar ahora en el trabajar desde y para la lógica de la multiplicación de los panes, los panes y los peces o lo procomún. Trabajar desde esta lógica de la multiplicación de los panes y los peces que leemos en Mateo 14, 14, 21, frente a la lógica acumulativa del Homo economicus. La economía capitalista tiene como fundamento la acumulación y la propiedad privada imponiendo a otros y a otras la escasez. El discurso de la escasez es el discurso con el que se justifican las políticas de ajuste, cuando todos y todas sabemos, o muchos, no todos, ¿verdad?, pero muchos y muchas sabemos a estas alturas que el problema no es que no haya dinero, sino, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿no?, en los paraísos fiscales, de cuentas privadas, ¿y quiénes lo tienen? La lógica del Evangelio, por otro lado, y esto es paradójico, se sostiene más que en la escasez, en la desmesura y en la abundancia de la vida. El Dios de Jesús no es un contable tacaño, sino que es el de la desmedida del perfume con que la mujer pecadora, pecadora vista por otros, ungió a Jesús ante el escándalo de los comensales acomodados que en su gesto no vieron más que derroche, como leemos en Mateo 26, 6-9. De alguna manera, como el discurso que desde el poder hoy culpabiliza y quiere convertir en chivos expiatorios de la crisis a, a los más pobres, a las más pobres, migrantes, parados, paradas, mujeres, etcétera. Pero la economía del Evangelio rompe con la lógica del lucro y se parece más a la lógica de la multiplicación de los panes y los peces. ¿no? Si leemos este texto vemos que ante la situación, de primero ante la compasión de Jesús, ante aquellos y aquellas hambrientos, lo primero que se le ocurre a los discípulos si no tenemos nada nada na que comprar, ¿qué hacemos? no? De alguna manera es, es una lógica de, de carencia, no hay que conseguir bienes para dárselos, ¿verdad?, sin embargo, la propuesta de Jesús es otra, es la propuesta de la multiplicación, del compartir, del poner en circulación bienes, dones, etcétera, etcétera. Cuando los seres humanos ponemos en circulación dones, bienes, servicios, estos se multiplican. Y no solo eso, sino que descubrimos que puede haber otras formas de gestionar necesidades. Más allá del dinero. El dinero al que los santos padres, y en esto el Papa Francisco es también insistente en recuperar esta designación del dinero, según los santos padres, que es que el dinero es el estiércol del demonio, dice Francisco, tomándolo de los santos padres. Y es esto porque lleva a la idolatría, dice Francisco, a la deshumanización, a la subalternidad y a la explotación de unas personas y pueblos sobre otros. Cuando el capital se convierte en ídolo, dice Francisco, el bien común queda relegado. Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema económico, arruina la sociedad Condena al hombre, dice él, lo convierte en esclavo, destruye la familia interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y pone en riesgo nuestra casa común, la madre y la hermana tierra, dijo Francisco en el segundo encuentro a los movimientos populares. La lógica de la multiplicación de los panes nos señala que hay otras vías más allá del poder y la eficacia del dinero para satisfacer necesidades y resolver problemas. Y yo creo que es este el espíritu que podemos detectar en las múltiples iniciativas que se están dando también entre nosotros, entre nosotras, de, de muchos modos, ¿no?, pero dentro de lo que llamamos el mercado social, ¿no? esta iniciativa también de la moneda social, ya sea el boniato en Madrid o el Puma en Sevilla, los que soy sevillanos conocéis bien, esto, ¿verdad? O el Zoquito en Jerez, bueno, todas estas iniciativas, ¿no? Y yo creo que es este mismo espíritu, el de la multiplicación de los panes, el que el Papa también, en este segundo encuentro con los movimientos populares en Bolivia, no, en Bolivia, en Bolivia sí, animó a los cartoneros y cartoneras, a los artesanos y artesanas, a los transportistas, campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, estudiantes, les animó a organizarse a organizarse y a promover alternativas creativas a los a las tres Cs, trabajo, tierra y techo. ¿no? Y les animó también a ser sembradores de cambios, como decía el Papa, ¿no? y sembradores de cambio y de generación de espacios alternativos. Yo creo que hoy necesitamos más que nunca repensar también el trabajo y las relaciones laborales desde esta lógica de la multiplicación de los panes. Algunas propuestas en esta línea quizá vayan encaminadas hacia nuevas formas de trabajo que pueden representar, como antes ponía un ejemplo, el sector no lucrativo, la economía social, vías que pueden ser alternativas a la producción, al mercado que hasta ahora estamos viviendo... Y que quizá pueden ser pequeños avances en el diseño de una sociedad diferente regida por otros principios de justicia más equitativa y que, como ha dicho alguien, quizá puedan también frenar la invasión de nuevos espacios a la lógica del mercado. ¿no? Y, en definitiva, impulsar una economía más social que tenga a las personas en el centro, especialmente aquellas que son más más vulneradas. ¿no? Y en ese sentido, de, último, de los últimos cuadernos de cristianismo-justicia, Teresa Crespo hace unas reflexiones muy interesantes. Quizá también desde las experiencias que ya están en marcha en muchos lugares de la geografía española y que quizá también vosotros estáis ahí involucrados, vosotros y vosotras, esas iniciativas se caracterizan como mínimo por tres aspectos que ya son un valor, creo yo, en sí mismo. Lo primero es la mejora de la cohesión social, y territorial que permite redistribuir recursos económicos con mayor equidad. Iniciativas en ese sentido, ¿no? Cooperativas, pequeñas empresas de inserción. También, ¿verdad?, otro valor es la rentabilidad social, gracias a que prestan servicios y ayudan y ofrecen atención a las personas buscando su autonomía y su bien vivir, y también la generación de pequeñas iniciativas que están generando ocupación, es verdad que especialmente en el sector de los cuidados, más allá de lo que decíamos esta mañana, no más allá de los roles asignados. Hoy jueves, hoy me parece que está en la tele, como no tienen noticias, han llamado a algunas gentes y creo que en la tele hoy, bajo una historia que se llama El mantero que cuida de mi madre, hay un compañero que era mantero, que ahora es cuidador, y han sentado en la mesa al cuidador, que es un chico de origen africano, es mantero, a la persona que le ha contratado, que es un, que es un dominico, en este caso su es nombre dominico, y, y alguien más de la asociación, y van a tener ahí un pequeño debate, no sé cómo lo plantearán al final. Sobre los cuidados y también sobre el derecho de los manteros a un trabajo digno, porque nadie es mantero porque quiere, ¿verdad? Bueno, pues un poco desde ahí, ¿no? La generación de ocupación, especialmente también en algunos sectores como cuidados, más allá de los roles asignados, ¿no? Bueno, pues esta lógica de la multiplicación de los panes que quizá nos lleva a preguntarnos cómo activar más nuestra... nuestra creatividad, ¿no? Para ir, para ir mmm, quitándole espacio, ¿verdad?, a esta, a esta mentalidad lucrativa, ¿no? A esta mentalidad de que solo el dinero resuelve necesidades, ¿no? Cómo ir más allá de esta mentalidad capitalista desde pequeñas experiencias que quizá haya que explorar, ¿no? Pero también quiero hablar de trabajar con el espíritu de Sifra y Pua, ¿no? Seguro que muchos y muchas ya sabéis quiénes son estas mujeres, ¿no? Sifra y Pua, parteras egipcias, nos encontramos con ellas en Éxodo 15, 22. Estas mujeres, que apenas ocupan dos renglones en la Biblia, pero que su trabajo, su trabajo de cuidado, de resistencia inteligente, fue tan importante en la historia de la liberación, ¿no? trabajar al modo de cifra y puá, es decir, generando resistencias, acompañando resistencias, desobedeciendo a las consignas y leyes del neoliberalismo patriarcal que amenazan la vida y haciéndolo con astucia e inteligencia para quedar vivas, como quedaron ellas, ¿no? Para los creyentes y las creyentes el libro del Éxodo es un referente en los procesos de liberación. Pero en él, como en la vida misma, podemos posar la mirada en los primeros planos o en los personajes secundarios. Yo voy a posarla en los segundos, en estos personajes especialmente provocadores, provocadoras, que pueden iluminar nuestra realidad actual. Estas dos mujeres Ifra y fraipua, dos trabajadoras en el ámbito de los cuidados, del cuidado eran parteras, a las que la Biblia apenas dedica un versículo, pero dos mujer, pero nombra, con todo lo que eso supone nombrar a las mujeres en la Biblia, dos mujeres que, desobedeciendo las leyes injustas impuestas por el faraón contra el pueblo explotado, salvaron la vida de Moisés. El sistema dominante pedía de ellas que, en lugar de colaborar con la vida, usaran sus manos su fuerza de trabajo, su inteligencia para, para la muerte. Sifra sí, y Pois son las primeras personas insumisas al imperio que aparecen en la Biblia y lo hacen con conciencia de resistencia. ¿Y por qué digo esto? Porque leyendo el texto vemos cómo son mujeres que buscan estrategias para salvar la vida de un pequeño de origen extranjero pero también que quieren salvar la suya, ¿vale? Éxodo 1.19, es decir, mujeres que no tienen ninguna pretensión de heroicidad ni de pasar a la historia, sino que su pretensión es servir a la vida, cuidar la vida. Porque la dignidad de las personas y de los pueblos es mucho más importante que los intereses del poder y no puede estar supeditado, podríamos releer este texto hoy así, a la raza, a la religión, al estatus, etcétera, etcétera. Con ellas, con Sifra y Poix, en este tiempo crucial de cambio de época, de mercantilización de la vida, pero también en este tiempo de rebeldías organizadas, nuestra desobediencia cuenta. Y nuestra desobediencia pide ser reivindicada no solo como un valor ético, sino que yo me atrevo a decir como un valor cristiano. Nuestro servicio a la vida en nuestros ambientes obreros pide no solo nuestros síes, esto lo orábamos en los días previos al encuentro, sino también nuestros noes. Noes como contemplamos en Jesús. Los síes de Jesús son síes cargados de no es y no es también como nos recuerda el Papa Francisco en Evangelii Gaudium no a una economía de la exclusión y la inequidad porque esa economía mata y como consecuencia grandes masas de la población se ven excluidas por los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante como leemos en Evangelii Gaudium 53 no a la nueva idolatría del dinero ¿eh? No poner nuestra seguridad en el dinero, el mayor problema del capitalismo es que también lo tenemos dentro, Evangelio 55, no a un dinero que gobierna en lugar de servir, Evangelio y 57, y no a una inequidad que genera violencia. Como si y Pua somos urgidas y urgidos a decir no con nuestras prácticas a muchas consignas del sistema Decir no a la primacía del dinero, del poder, del prestigio, como ayer aquí unos compañeros nos, nos recordaban que sí se puede, que es posible. Decir no a la comodidad, como también nos recordaba en los días de oración un compañero cuando decía que, que el problema de la parábola del samaritano no era que los hombres de la ley fueran malos, sino que, que no se quisieron parar, decidir no pararse cuando lo que está en juego es el valor de la dignidad humana desde los últimos y las últimas. Decir no a todo juicio y práctica discriminatoria por razones de sexo, género, religión, raza, tener papeles o no tenerlos, esto sabemos lo costoso que es muchas veces en nuestros ambientes, en nuestros trabajos, decir no en nuestro nombre a las nuevas formas de xenofobia y racismo institucional que muchas veces se nos cuelan ¿no? ante esta demanda que a veces vecinos nuestros nos dicen no, no, lo primero los nuestros ¿no? y que tenemos que preguntar con el Evangelio y la mano quiénes son los nuestros quiénes son las nuestras decir no también a la manipulación mediática que intenta modelar nuestro pensamiento banalizar el mal anestesiar nuestro sentido crítico e inducir la impotencia yo vivo con una compañera dominica que es muy 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 de pocas palabras pero que siempre dice cuando yo me canso siempre me dice Pepa, la impotencia es inducida, la impotencia es inducida ¿no? pues eso, decir no a la impotencia interesada, inducida y a la pasividad o a la delegación de nuestras responsabilidades, que lo hagan otros, que lo haga la siguiente generación podemos decir muchos y muchas. Y decir no al individualismo, al sálvese quien pueda, al no es de los nuestros, al pragmatismo y a la resignación. En definitiva, no es que ayudan, como Sifra y pois, a empujar la vida, a cuestionar el orden social vigente y que, aunque no tengamos un modelo hecho, sabemos que este no nos gusta, como cuando el pueblo sale ¿verdad? de Egipto y se pone en camino hacia no sabe dónde, pero sí que sabe de dónde quiere salir, aunque es tentado por el camino. ¿no? no es que ayudan, insisto, a empujar la vida, que cuestionan el orden social vigente y que pueden ir resquebrajando, liberando espacios en la conciencia, todo el trabajo educativo que tenemos que seguir haciendo, liberando espacios en las relaciones, en los barrios, en las estructuras y también, como ayer se nos recordaba, en las instituciones, ¿no? Y hacerlo al modo del Evangelio, que es desde el misterio de la semilla del grano de Mostraza y mostrando, señalando que sí se puede, mucho más allá de cualquier partido político, ¿vale? No me refiero a la consigna de ningún partido, sino al J. Wiccan, que puso en marcha los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos hace mucho, mucho tiempo. Como Cifra y PUA somos también urgidos, urgidas a trabajar empujando la dignidad de la vida y empujando lo común, custodiar lo común, nos recuerda también el Papa, que, que es nuestro, nuestra tarea, custodiar lo común. Y en este momento hay muchas iniciativas de lo común pequeñas en nuestros contextos, custodiar, colaborar, apoyar lo común, saliendo al encuentro de personas y situaciones donde lo común donde la vida está más amenazada, y desde la solidaridad apoyar procesos educativos que generen cambio de conciencia y sensibilidad, con lo lento que sabemos que es esto, ¿no? Pero eso que decía hace mucho tiempo Benedetti: lento, pero viene, lento, pero viene, ¿no? Urgidas, como si Fraipo hay urgidos a ayudarnos a saber permanecer en los momentos duros echando una mano con naturalidad superando la tentación de huir cuando vemos como otros abandonan o trepan que esto nos duele mucho, ¿no? como sentir que sobre nuestro trabajo y nuestras luchas otros, otros trepan, ¿no? Urgidas también con este imaginario de las parteras a quitar los sudores de la frente de quienes no pueden más tanta gente como hoy no puede más desde las situaciones que se viven, ¿no? Alentando, consolando, empoderando, desde el compartir la vida, desde el acompañamiento, desde la amistad personal y, como dice García Roca, desde la amistad cívica, creando estructuras, espacios en nuestros barrios de respirar colectivo. Por ardua que resulte la tarea de atravesar este, este cambio de paradigma, este cambio de época, estas transformaciones que nos están tocando vivir y que ayer se nos recordaban en toda su densidad, yo creo que también tenemos que ejercitar los creyentes la experiencia de la fe, la certeza de que el Espíritu del alma, el Espíritu de, del Dios, Padre y Madre de Jesús, trabaja en la historia, cuida la historia, trabaja en la historia, Juan 5, 17, y, y esto es lo que nos empuja, lo que suscita en la historia, novedad, chispas de alternatividad es lo que nos empuja a otros y a nosotros y a nosotros con ellos y con ellas a gestar lo nuevo. ¿no? Isaías 43, 19. Quizá, quizá somos ya un poco conscientes que hay cosas que han caído, que están cayendo, lo viejo quedó atrás, aunque quizá en eso viejo hemos apostado gran parte de nuestra vida, ¿eh? pero estamos ante un momento desconcertante que nos pide abrirnos a, a la novedad con crítica, asumiendo la incertidumbre pero también empujándola ¿no? porque como dice el profeta Isaías también es el mismo Dios el que abre la matriz y es el mismo Dios el que hace que el pueblo dé a luz como leemos en Isaías 66, 9-10 están haciendo algo nuevo lo notamos, dónde, por dónde cómo recolocarnos en esa novedad cómo aportar en esa novedad Repensar el trabajo desde esta clave nos hace también, creo yo, detectar algunos signos de esa novedad que pide ser cuidada, alentada, reforzada. ¿no? Ayer se hablaban aquí de algunas pequeñas iniciativas que por otro lado no son tan nuevas, forman parte también de la entraña de la historia del movimiento obrero, ¿no? como son las pequeñas apuestas por el cooperativismo, las empresas de inserción… ...algunas iniciativas de la economía colaborativa... ...pero que es verdad también como ya se nos decía... ...que el capitalismo está tratando también ya de absorberlas... ...porque es verdad también que en este tiempo de crisis... ...hemos podido evidenciar, como dicen algunos autores... ...que este tipo de empresas, de iniciativas... ...son las que han destruido menos empleo... ...y las que han mostrado mayor capacidad de adaptación y flexibilidad ante situaciones laborales adversas ¿no? iniciativas como en la que ya estamos pero que es importante seguir apoyando también como la banca ética en la que no se prioriza la rentabilidad económica y en la que se apoyan proyectos que fortalezcan las redes de apoyo mutuo son quizás solidarias, por, son quizás sendas solidarias por las que hay que seguir transitando y otro aspecto también que tiene que ver con las resistencias de cifra y puas son todas las iniciativas tercas en seguir forzando una revisión profunda de las relaciones salariales, además del salario a mínimo tan a la baja que tenemos en España, esta horquilla salarial tan grande, ¿verdad? Creo que somos el cuarto país con la horquilla salarial más diferenciada, ¿no? Es decir, seguir forzando, apoyando iniciativas tercas que eliminen también la flexibilidad absoluta de los mercados como prácticamente sucede en nuestro país desde la última reforma del mercado laboral impuesta y junto a ello también verdad, pues las iniciativas por el reparto del trabajo ayer hablamos, yo también lo he dicho el, la apuesta por, por cómo sería eso de la renta básica universal los trabajos en servicio a la comunidad cómo transitar estos nuevos caminos que nos pueden llevar a humanizar el mundo del trabajo pero junto, contra, junto con estas figuras secundarias de la liberación del pueblo del éxodo hay otras figuras muy provocadoras que también son secundarias pero son muy, muy importantes creo yo que son los exploradores la biblia no hace distinción apenas entre femenino y masculino yo sí los exploradores y las exploradoras ¿no? el trabajo desde la exploración y para la exploración Trabajar para explorar. Continuando con el libro del Éxodo y con el libro de los números, los segundos personajes secundarios que me evocan nuestro momento actual, aunque esto es muy debatido y en casi todos los sitios donde lo hablo hay mucha discusión, sobre todo los ambientes de vida religiosa. Estos personajes son los exploradores son los exploradores. Los exploradores aparecen en el libro del Éxodo y en, en el capítulo 13 y 14 del libro de los Números. Tuvieron un papel imprescindible, aunque polémico, en la historia de la salvación, cuando, ante la dureza de la travesía del desierto, el pueblo añoró las cebollas y ajos de Egipto. El pueblo cayó en la nostalgia de lo viejo en la seguridad que paradójicamente ofrece la opresión o mejor lo malo conocido que lo que está por conocer. En este momento de crisis Dios dijo a Moisés elige del pueblo, disierne, elige del pueblo a algunos para que abran camino y así alienten al pueblo y así fue un grupo de exploradores enviados por Moisés y por el pueblo adentraron algunos caminos nuevos y cuando volvieron contaron al pueblo lo que habían visto ¿no? y lo que habían visto también era debatido entre ellos ¿no? No, no hubo mucha unanimidad aunque algunos de ellos sí que insistieron en que había que seguir avanzando a la tierra prometida porque era una tierra fecunda y llena de promesas los exploradores animaron al pueblo en tiempos de cansancio e impotencia mostrándoles que sí, que sí que había futuro, que sí que había futuro. Pero muchos no les creyeron y entre ellos mismos se dividieron, porque pudo más en ellos la seguridad que el riesgo de apostar por vivir, por vivir buscando. De alguna manera es lo que hoy también nos dice el Papa Francisco cuando nos recuerda que no hay que tener miedo al ensayo error ni a equivocarnos, sino que a lo que tenemos que tener miedo es a quedarnos tranquilas, tranquilos, ante una multitud hambrienta, frente a la que Jesús nos repite sin cansarle, «Dadles vosotros de comer» desde esta lógica de la multiplicación de los panes. Nuestro momento actual de crisis, de cambio y de transformaciones profundas en la realidad del trabajo, en la realidad social… Nos pide también apostar, creo yo, por personas, colectivos y proyectos exploradores. Hacerlo con sentido crítico, hacerlo con discernimiento, pero explorar. Arriesgar como Iglesia también en esa exploración, porque la tendencia de volver a los, ojo, a los ajos y las cebollas de siempre, la tendencia a esto es lo que hay, es una tentación casi permanente en el ser humano. Y quizá por ahí ¿no? nos tenemos que preguntar ¿no? cómo rescatar desde nuestros colectivos, desde la UAC, desde la vida religiosa, desde las organizaciones sociales, desde la Iglesia, cómo, cómo rescatar esta capacidad de exploración, de búsqueda, que cada persona también llevamos dentro. La exploración desde una perspectiva espiritual no es una cualidad del carácter, mira qué arriesgado, mira qué valiente, eso es otra cosa, sino que la exploración, la búsqueda, desde una perspectiva espiritual, tiene que ver con la fe, con la fe. La osadía de creer y de dar crédito a que las promesas de Dios se cumplen, se cumplen en la historia. Por eso, ¿cómo alentar en nosotros, en nosotras, en nuestros ambientes estas ganas de explorar? ¿Y cómo no chafar a la gente más exploradora? ¿Cómo animarnos y acompañarnos a correr riesgos en común por la causa del reino, por la causa de la justicia, por la dignidad, desde lo más precarizados y excluidos en nuestros ambientes obreros? ¿Y qué estructuras de apoyo también generamos para cuando la gente vive situaciones de, de riesgo, ¿no? Termino mi reflexión con unos textos que son a la vez una especie de entrecruce adaptado por mí, de un texto de Marina Garcés, una filósofa de los nuevos movimientos sociales y un texto clásico de, de Molman, porque creo que este popurri que, que he hecho quizá pueda ser una buena provisión para nuestro camino como exploradores para seguir alimentando resistencias, rebeldías, propuestas... Para humanizar nuestras sociedades, el mundo del trabajo, poniendo en el centro el cuidado y la dignidad de la vida. ¿no? Y este papurri de texto dice así, la primera parte es de Marina Garcés. La tesis de que la revolución o los cambios profundos del sistema ya no son posibles, solo puede sostenerse desde la mirada del poder. Porque para los sin poder, lo posible siempre es una cárcel. Un espacio de dominación. Hasta aquí Marina Garcés y ahora Molman. Las personas, los pueblos oprimidos, las masas hambrientas, son los sujetos de las visiones acerca de una vida más libre y más justa. Mientras exista la injusticia, hay también esperanza de un futuro que sea distinto del que se está sufriendo puesto que los excluidos y las excluidas no tienen participación justa en el presente, reclamarán un futuro alternativo. La protesta de los seres humanos que han llegado a ser mercancía superflua y la protesta de la tierra violada no permitirán que el estado del mundo siga siendo el que es, ¿no? Y esos son los gritos que nos guían, donde, como decía al principio, los cristianos escuchamos en esos gritos, en esas propuestas, en esos ensayos, el grito de Dios. Y quiero terminar con un pequeño vídeo que a lo mejor a algunos os parece como muy pasional, pero quiero hacerlo conscientemente porque yo tengo 54 años. Eh, esta canción que vamos a poner, como para muchos de vosotros todavía más, fue un, un símbolo de mi vida y nunca pensé, nunca pensé en la vida que a mis 54 años la íbamos a cantar con pasión gentes tan diversas y mestizas por intereses comunes ¿no? migrantes, latinoamericanos y que esta canción iba a remover el corazón de una compañera con la que vivo que es bastante más joven que yo que es la que ha hecho el, el vídeo ¿no? entonces sí que quiero terminar con esto desde el sentido de qué importante es mmm, seguir haciéndonos preguntas resignificar nuestras luchas y cómo hay símbolos que tenemos que seguir releyéndolos a la luz también de los nuevos signos de los tiempos. ¿vale? Entonces, esta canción es un poquito, podríamos decir, mesiánica, aunque al mismo tiempo es una canción que gritamos y cantamos en las calles muchos días. Este sujeto diverso que estamos empeñado en, en buscar alternativas, etcétera. Lo imposible solo tarda un poco más, dice mi amiga más joven. Pueblo migrante, pueblo mestizo, nuevas luchas en nuestros barrios, en nuestras ciudades... resignificar muchas cosas, ¿vale? El concepto patria, el concepto pueblo, que es lo que yo le explico a mi compañera más joven con la que vivo. Hay que resignificar muchas cosas, pero aquí está, ¿verdad?, la línea de nuestras luchas, resignificando muchas cosas, ¿eh?